0: Vi hade ju, jag och Isak i vår replokal i Årsta Folkets Hus repade vi ja. i källan. Mm. Och i förstärkan fick vi in röster som pratade. Men det var som ett samtal som pågick i, det passade ju ja. Den stämningen. DJ!
1: Vi får adressen till en åldrad spansk strandraggare i Los Angeles. Vi påminns om några reggiknatter från Birmingham. Vi tror att de blev blåsta. I bakgrunden finns en trummaskin som kanske låter som klapprande tänder. Och det händer en motorcykelolycka. Och en trummis hittar stöd bland kullarna ovanför Los Angeles. Du har tankat hem ännu ett stycke DJ 50-spänn. Det billiga Melodi- och pratradioprogrammet där en 50 lapp ska räcka till fem plattor. Jag heter Tommy Jönsson- och med mig här vid studiebordet sitter Jakob Frisen. Välkommen! Tack! Vilken fin text! <laughs> jag gjorde mitt bästa. Jag, jag brukar gilla att vara lite och i början- Toppen. Men jag kommer aldrig bli lika fantastisk som det här Kjell Ahlinge. Men man kan ju försöka. Yeah. Kan inte du hinta lite om vad det är vi kommer att få höra här ikväll? Uh, smäktande
0: musik. Mm. Du gillar uh. smäkt? Jag gillar smäkt och stora känslor. Mm. Stora trummor. Det, det här låter otroligt lovande. Uh, Jakob, så här är det
1: med dig. Uh, du är bland annat en jävel på att göra musikfilmer tycker jag. Tack. Du har till exempel gjort porträttfilmer om Olle Ljungström Henrik Delacour slagverkaren Amadou till och med om Klaus Dinger och hans liksom, oändliga trumtakt eller vad vi ska kalla det Vilken
0: av de här var svårast att göra förresten? Den svåraste att göra var nog Olle Ljungström Tror jag. och lättast var Sadavide Eriksson Ja just det, det har du gjort eh, konstnären. också mm. ja. Mäckigast och svårast var nog Olle Ljungström för att det var han var ju som han var mot, mot alla människor så var han väldigt sådär... Bjöd in folk i hans liv. Jaha. Och mm. man, jag tänkte att jag ska vara en filmare. Men man blev liksom indragen i hans liv. Och plötsligt hade man hand om hans kreditkort. Oj. Och hade kontakt med, med banken liksom. För att mm. lösa olika mm -hmm. problem. Ja. Men det var ju det var också en av de roligaste filmerna. Men den jobbigaste. Utöver det här så
1: spelar du också musik. Trummor helst har jag förstått. Ja, om man har kunnat höra dig i ett band som heter Skriet tillsammans med Pascals Sundström. Vad händer på Skrietfronten nu för tiden?
0: Det händer inte så mycket. Vi har pratat om att vi ska göra en till skiva sen vi gjorde en sist och det är 2013 tror jag. Mm. Vi spelade faktiskt förra hösten på Färsing och då hade vi inte spelat på jättelänge och det var väldigt kul. Så att vi, vi pratar ofta och då pratar vi om att vi ska göra ny musik. Men det går väldigt långsamt för mm. både jag och Isak har alltid massa andra grejer att fixa med.
1: Jag hoppas i alla fall att det kommer mer för att jag tycker att den här grejen som ni gör, jag gillar den väldigt mycket. Jag brukar kalla det för lugna favoriter för
0: apokalypsen. Jag gör tummen upp här. Det var en bra beskrivning. Ta när det folk... som tagline. Ja, för att när folk frågar mig vad, vad, hur låter ni? Och då tycker jag det är så svårt att svara på. Men det där, okej. Okay. Lugna favoriter för... <laughs> för för undergången. För undergången, ja.
1: Det kan vara sött och skirt och smäktande.
0: Men ja. det finns ett hot någonstans. Jag, jag känner sagt. det. Ja, det mullrar alltid i, i bakgrunden. Jag har såna här uh, trumpinna med bollar på. Som jag vill att ska låta som liksom ett oskmål som kommer dragande. Så att mm. då, då har jag lyckats förmedla den känslan som jag vill mm. till dig i alla fall.
1: Känns det annorlunda att spela alltså, trummor med såna här mjuka bollar på trumpinnarna? Ja, det är mycket lättare att täcka över fel.
0: Jag, jag har aldrig gillat att repa. Alltså just så här, att sitta och repa trummor ensam gjorde jag när jag var tolv år. Men det är också otroligt mm. tråkigt. Jag hade mm. inte så många att spela med då när jag började. Så då satt jag ensam och det gör ju trummis att här sitter och övar men jag har aldrig gjort det utan jag har övat, eller jag har liksom, genom att spela med folk typ Isak. Mm. Så att ja sådana här bollar det är mycket mer det blir ju mycket mer eh, luftigare och mjukare och det är lättare att göra fel att sitta och spela med jag, har ing, jag, jag äger ingen high hat. Mm. Eh, mm. Så jag föredrar de här bollarna.
1: Det här trummandet och det här filmandet har, har det på något sätt styrt hur du plockade skivorna idag?
0: Det tycker jag. Hur, hur då? Jag var, när jag var liten så jag var väldigt inne på Mupparna, alltså TV-serien Mupparna. Och jag tyckte att Animal som spelar trummor i Mupparna var väldigt cool. Ja. Jag blev väldigt tidigt så fascinerad av trummor mm. och hur de lät. Det, det är på grund av Animal. Ja, ska jag säga. Animal.
2: You ready? Kill, kill, kill.
1: Vet du om det är sant att Animal på något sätt är baserad på
0: jazztrummisen vad fan är den heter nu? Buddy Rich. Kanske för att det finns ju en Jag kollade nyligen på På Youtube finns det något Klipp där Animal och Buddy Rich, eh, Gör en trumduell Just det och då funderar jag på så här, vem hm, är det som spelar är båda, som spelar Buddy Rich båda, trumkompen? Trum det
1: roliga är att det man alltid tänkt att när man ser så oerhört aggressivt när man bankar på trummorna. Och sen får man se den här Buddy Rich som sitter där. Först ser han ju ganska civil ut. Ja. Och sen börjar han liksom visa tänderna. Och då är han som mm. ett djur. Det han går loss och sådär. Ja.
0: Jag tänker alltid tänkt att han är lite att Animal också är baserad på Keith Moon. Ja, så måste det ju
1: vara såklart. Det lite kanske är det här mer lit
0: frenetiskt mm. liksom hammrande. <laughs> men jag tyckte att han var väldigt cool och så jag var väldigt fascinerad av trummor. Uh -huh. Och började liksom lyssna väldigt mycket på hur rytm och trummor var i hur det lät liksom i musiken. Uh -huh. Och jag var väldigt inne på Bowie och min pappa hade den här han kom hem med Let's Dance och där är också väldigt så här bra tydliga och feta trummor liksom. Ja. Det den här Modern Love och Ja, det har det, ja, det har du är rätt det väldigt i. så här det... shake, vad heter de? Ja, Modern Love börjar med trummor som är så där, det är stort och det är fett och det är mm. låter så här, välproducerat. Så jag tyckte det var nej, jag vet inte jag blev väldigt mm. imponerad av trum trummor. Ja, men jag var väldigt liksom, fascinerad. Jag drömde om att jag satt och spelade de där. Trummorna i den låten liksom.
1: Vi kanske kommer tillbaka till det här ämnet, men jag tänker, ska vi veva igång din första 10-kronorsplatta? Ja!
3: There were beggars and kings in a magical sky There were winds in the end. they learned how to fly There was me, there was you in a world made for two Then you were gone She was sat in a lace on my beard, and her beauty was there to inspire. She was loved in the night in the groan of a softly lit fire. So lonely since you went away. If by chance we could dance to the music, let it play, let me sing.
1: tänkte jag så här: fan, Julio Iglesias det här kommer vara det här var riktigt, riktigt bra ju. Vi hör Julio Iglesias med Moonlight Lady Och den här har vi alltså från Julio Glesias, albumet som heter 1100 Bel Air Plays Varför är det här ditt
0: fynd? Jag, jag trodde ju Julio Iglesias skulle vara lätt att hitta i i, <laughs> i Loppisbackarna, 10 kronor Ja, men, var men det var. Det? Nej, det var inte det, utan det var svårt, men den stod där, men det var bara den som fanns med Julio. Mm -hmm. Vilket gjorde mig väldigt glad att jag lyssnade på den. Hur får den här musiken dig att känna då? Uh, den förflyttar mig direkt till Spanska solkusten. Som jag dock i och för sig inte har besökt. Mm. Men det här är den låt som jag har lyssnat mest på de senaste två åren. Och när man går, går och lyssnar på den här på stan i januari, februari, i här snöslask. Så är det som att man behöver bara blunda sig man liksom nere i något... Liksom sydligare breddgrader Vad ser du uh, framför dig då? Jag ser framför mig en övervintrad eh, strandraggare mm. I vit linnekostym som, eh, som hänger på ett sånt här uh, stranddiskotek mm. Och eh, liksom någon person som har, som har träffat en kvinna Som han blir blixtförälskad i Men han kan li bli lika blixtförälskad nästa dag i en helt han är, annan Ja, i ja, en helt annan person och, Men han är, han är hjärtekrossad Och uh, jag vet inte Jag tycker texten är jävligt bra också Jag tänkte inte, inte ens på bra. den Alltså du vet, det bara flöt som Majonnäs i öronen på något <laughs> sätt Vad sjunger han egentligen? Han sjunger bland annat Sexy, sexy lady, ja. you just drive crazy Eller det är en kör som sjunger Men mm. han sjunger också She wore satin and lace on the beach hon hade satin ja. och spets på stranden. Och hon var upplyst av en, en eld som brann. Mm. Bra text, men också väldigt patetisk.
1: Det är väl sånt som just Julio Iglesias kan leverera. om man köper ändå. Hela världen köpte det. Liksom. Ja. Roligt med den här låten att den var för mig så kickade den igång någon slags så här stort referensmaskineri i huvudet. Mm. Precis i början så är det bara liksom en liten sörja av mysiga syntar. Ja. Jag tycker att det låter nästan lite som en så här stämningssurr från Blade Runner. Ja, just det. Yeah. Det är lite så här vangelisaktigt. Mm. Mm. Och sen kommer det här konstiga keyboard-riffet, och det är ju nästan rakt av The Doobie Brothers. What a fool believes.
0: Det, 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 det kallas ja. ju till och med för The
1: Doobie Bounce.
0: Jaha, det visste inte jag. Fast han har ju, ju snott väldigt bra då och gjort det ja. popigare. Ja. Bättre akord tycker jag. Det kanske inte är exakt samma, men det är väldigt Jo, men det är den här ja. tjasha-rytmen. Ja, precis. Exakt. Jag vet inte, man ska ja. dansa... Jag vet inte vad, heter det tjasha, jag tror det. Ja,
1: jag tror det. Alltså ja, det, det. dans Det är något sånt. Sen gjorde du mig uppmärksam på att han också sen lånar in It Never Rains in Southern California på slutet. Just det. Vilken jävla gottepåse av grejer han bara öst mm. in i den här.
0: Det är det jag tycker, också med. Jag tycker om med den här låten. Dels det, men också att det, man får också en tonartshöjning, heter det väl. Just det. Alla ingredienser ja. är på plats.
1: Jag undrar om inte hela det här albumet är lite grann... Plattan där Julio Glesias kunde peka på saker och önska sig dem. Och så händer de. För det finns en duett med Diana Ross på den. Mm. Det finns också en duett med Willie Nelson. Ja. Och då tänker man så här, ska jag göra en country-låt Nej, nej, nej. Det är en Julio Glesias låt. Det är bara att <laughs> Willie Nelsons lite så här röst är med där.
0: Varför ville Willie Nelson vara med på den här skivan? Jag har ingen ja. aning. Nej. Jag har hört att Willie Nelson röker mycket
1: gräs. Jag vet inte ja. om du kan
0: förklara det här. Positiv inställning mm. till livet. Vet vi någonting mer om den här skivan? Jag är alltid intresserad av att kolla upp vem som spelar trummen på olika låtar. Okej. Okay. På den här skivan så är det en trummis som heter Carlos Vega. I aldrig hört talas om, tror jag. Inte jag heller. <laughs> <laughs> Inte jag heller. Men jag tycker att han spelar liksom... Det är svårt att spela sådana här trummor, ska jag säga. Mm. Eh, det, han spelar väldigt så här, precis och enkelt och eh, liksom... Han av, gör en väldigt avslappnat trumme. Ja. Man tänker inte riktigt på trummorna, Nej. tror jag. Det kanske är Nej. det som är tricket
1: här, ja. att det bara det glider förbi.
0: Ja. Jag vet inte vem Carlos VG är, men det, jag gick in på mm. Wikipedia och kollade upp honom och då så stod det att han dog 1998 Aha. och att han hittades på någon... Ja, det stod liksom... His body was found on a deserted road overlooking Los Angeles. Och han hade skjutit sig i huvudet. Oj! Så att nu när jag hör den här låten så <laughs> tänker jag inte bara på Spanska solkusten- utan jag tänker också på så här Los Angeles på natten- och uh -huh. Carlos Vega som står där och är olycklig.
1: Den här albumtiteln förresten- Mm. 1100 Bel Air Place. Mm. Vet ni, vad är det för jävla adress egentligen?
0: Det är, det är Jorios hemadress i Los Angeles. Oj, okej. Okay. Det är jättekonstigt. Jag antar att han hade sålt huset när han döpte skivan till det där. Eller så är han dum i huvudet. Ja, men han hade bjöd in hela planeten Stalkers. Världens alla kvinnor var inbjudna. Antagligen. Sen tydligen så, så han sålde det till Quincy Jones. Det är så här Los Angeles- stor villa med en pool och liksom. så okay. som man tänker sig att det ska se ut mm,
1: mm. ja det är klart vi ställer tillbaks Julio i 10 kronorsbacken för nu tänkte jag att vi ska lyssna på ditt nostalgiköp Ja, Song for Guy, tror jag det ska uttalas. Eller Song for Guy? Nej, Song for Guy. Ja. Med Elton John från 1978,
0: tror jag. Du har hittat den här på singel. Jag visste inte att det fanns. Men den verkar ha varit en ganska stor hit på den tiden. Aha. Vilket är konstigt, för den är nästan helt instrumental. Också.
1: Ja, det är Som ju lite så här Godis vibb på det här, om du förstår vad jag menar. Ja. Alltså, så här, pianisten Lars Rosa, <laughs> Godis. Det är snudd på musik. När har den här funnits i ditt liv?
0: Vi hade den hemma när jag var liten den här, Alltså hans albumet som den här kommer ifrån
1: Ja, A, A Single Man heter den Exakt Han har hög hatt på omslaget tror Ja,
0: och står mm. framför något gods med, med högklackade stövlar Det var ju också väldigt fascinerande Hela det omslaget var ju ja. fascinerande att se på när man var så här 6-7 år ja. Så Nej. ni hade den hemma alltså? Ja, vi hade den hemma och eh, brukar lyssna på den jag, Min pappa gillar den väldigt Eller han gillar Elton John Mm jag, inte, jag tror att han berättade det, eller om det var jag som såg att det stod på omslaget Att låten handlar om en kille som hette Guy Som dog i en motorcykelolycka när han var 17 år mm. Och han jobbade på Elton Johns skivbolag Aha. Fan mycket blir de om döden här Ja det blir
1: mycket döden här men det, alltså, <laughs> han, men det förklarar kanske lite att den här låten har det här bitterljuva Det låter som att Guy kanske inte var chefen på skivbolaget utan kanske en ung kille som ja, hade börjat jobba där
0: exakt och det står på omslaget. Han var deras messengerboy, boy. Alltså budkillen. Ja. Bud budkillen. Jag vet inte, ska vi läsa citatet eller?
1: Ja men gör det. det, det var... eller, jag är inte så bra på engelska. Okej. Okay. Du har till och med hittat ett citat från Elton John om den här låten. Jag kan läsa det. As I was writing this song one Sunday, I imagined myself floating into space and looking down at my own body. Han sa utom kroppslig upplevelse. I was imagining myself dying. Morbidly obsessed with his thoughts, I wrote this song about death. The next day I was told that Guy, our 17-year-old messenger boy, had been tragically killed on his motorcycle the day before. Guy died on the day that I wrote this song. Fan, det är, nu blev det heavy faktiskt.
0: Ja, och jag tyckte det var heavy. Jag tyckte det var oändligt sorgligt i den här låten. Mm. Och jag började. Jag tror att jag var väldigt den åldern man började tänka på död, att man kan dö.
1: Ja, just och det. Och det
0: blev liksom som en sån här, så Det var liksom en, en här blandad förtjusning, fascination och samtidigt ångest över dödsångest mm. på något sätt mm. såhär, från... det, det handlar om en pojke och jag, jag är en pojke man mm. kan dö typ. och, den här låten...
1: och den insikten fick du från Elton John också, <laughs> för att skriva till det lite till <laughs> ja, exakt. Alltså, jag har säkert alla Elton Johns 70-talsplattor i, i, i min hylla och jag har lyssnat på dem och gillar ganska mycket av det men den här låten tror jag faktiskt att jag har missat. Och det är trots att jag egentligen gillar sånt här. För det här är någon slags synt och piano musak. Som är myssorgsen eller vad man ska säga. Mm. Jag skulle inte vara främmande för att ha en sån här låt på min begravning. Den, den dagen det kommer.
0: Jag tänkte samma sak. Har du det? Ja, faktiskt. Jag har spelat på begravning. En kompis pappa som gick bort. Hur var det? Det var kändes väldigt så här... Det var inte nervöst. utan man var, Det är så lugnt och liksom behagligt i kyrkor. Så när vi kom mm. dit, det var jag och en kompis som gjorde det. Till, vår, till en annan kompis. Men det var ju ja, det var jobbigt också. Men man, man är så fokuserad så det var liksom... Ja. Men mm. då, då tänkte jag, just den här låten är ju... Ja, bra begravningslåt.
1: Det jag gillar med den också är att det är en slags korsbefruktning av Lars Ros örongodis. Och... Typ så här, jag vet att du gillar crowd typ så här harmonia. Det vet mm. de här tyskarna som hängde i ett hus i skogen och gjorde otroligt harmonisk musik. Ja. För det låter lite så här. Verkligen. Du med en så billig trummaskin som låter i bakgrunden.
0: Jag undrar om han var inspirerad av det. För det är exakt här, 1978. Det var väl då liksom de ja. det var väl då höll på med sånt. <laughs> Men jag trodde att det var en Trummi som satt och spelade den här takten. Ja. Jag fattade inte att det var en trummaskin nej, jag var så liten. Nej, jag visste det. inte att det fanns trummaskiner. Mm. Och jag tyckte även att det lät som att någon satt liksom och... Jag klapprade ihop, klapprade tänderna. ihop tänderna. Att det var liksom ljudet. Ja. Och jag var också så här väldigt fascinerad av att någon, någon suttit och spelat in tänder som liksom, sitter i trummet ja. och biter ihop sina tänder.
1: Det låter lite som
0: det. Ja, väldigt snyggt. Ja. Liksom.
1: Trumljud. En annan rolig sak med den här låten som känns ganska udda i Elton John Land är ju att han faktiskt sjunger lite på den. Men man hör det knappt. Det kommer lite på slutet och då låter det som att det är en röst som viskar från andra sidan mm. eller någonting.
0: Mm. Det, det har jag aldrig hört i en Elton John-låt. Nej, jag tycker ju det är skönt att slippa höra hans röst. <laughs> och jag, jag tycker det är en fin. Alltså han sjunger bara Life isn't everything. Vad menar du? Life då? isn't everything. Ja, vad <laughs> vad vad menar du? Jag vet inte, jag tänker att han tror på liv efter döden liksom. mm.
1: Tänker jag Vi får den andliga sidan av Elton här
0: mm. Jag hörde också att Elton John Angår den här låten också Att Elton John äh, träffade Gianni Versace på en fest mm -hmm. Och Gianni Versace berömde Elton John äh, För den här låten, han tyckte den var så modig Jaha. Ja. Och Elton John fattade inte Och började tänka så ja den är instrumental mm. äh, Det är ganska modigt men sen visade sig att Versace hade missuppfattat titeln. Han trodde den hette Song for a Gay.
1: Du, vi, vi hördes lite innan vi började spela in det här. och Då sa du någonting om att både förra låten med Julio Iglesias och den här, Melton John, att ni på något sätt har ramat in skriet konserter med det.
0: Ja, vi gjorde det på vår, på vår sist, den senaste spelningen vi gjorde. Så började konserten, innan vi gick på scenen, så hade vi den här låten. Ja. som man liksom vaggas in... I den här stämningen. Mm. Och det var nästan, om jag minns det här rätt, så var det nästan så att, jo, men jag började liksom spela, apropå mullrandet, så började det mullra liksom på trummorna och symbolerna med mina bollpinnar mm -hmm. till slutet på den här låten. Ja. Så att det liksom flöt in, den här låten flöt in i vår konsert, och sen när vår konsert var slut, ibland liksom kan ju våra konsert bli väldigt så här liksom tunga och, och bombastiska och liksom man är ner i, ett, liksom, man har gått ner i avgrunden, fast samtidigt inte. Och då så rundade vi av med, med Moonlight Lady, med Julio, som liksom en, nu var man ute i det här. Perfekt inramning, tycker jag, på en konsert. Nu har det varit
1: lite tungt
0: här ett tag, mm. Jakob.
1: Jag vet att du har i alla fall en så här lite kolsyrad uptempo-grej där. De här unga, unga knattarna från Birmingham. Hur ja. kör dem nu?
0: Ja, fint omslag. Man blir glad. Och därför jag tog jag den där.
4: God's to say It's our life It's our future Because we're living today So don't blame the youth What do you say? Wait, wait, wait. My, my. What did you, What say? you say I, I went, went don't don't be gone by I said
1: Det är någon slags Jackson 5 och Sesame Street-energi på gång här. Otroligt bekymmersfri musik låter det som. Någon slags pop, reggae
0: av barn. Vad är det egentligen? Vad är det här? Det är Musical Youth med låten Youth of Today. Hur kommer det se att chansa det på? Det, här. Uh, det var så här: min, min dotter Kerstin som är 13 år, hon hade hört en låt med Musical Youth uh, som heter Paste ducci. Deras stora hit. Exakt. Mm. Hon hörde den i Stranger Things. <laughs> så, och den tyckte jag var väldigt bra den låten. Mm. Så då blev jag glatt överraskad när jag såg. Jag kände igen så här, Musical Youth, det, måste, det är ju dem.
1: Precis, omslaget på den här singeln, det, det är någon slags lite halvkartoonigt tecknat. Ett band med fem små killar från tonåren och neråt. Jag, jag, det är en teckning, det går inte att avgöra åldrar, men jag vet att Musical Youth var barn. Alltså den äldsta var väl, gick väl typ på gymnasiet, men, men den yngsta tror jag, undrar om han ens hade börjat skolan. Man Nej, fick sin hit.
0: Det ser ut att vara 6-7 år eller någonting. Den yngste är väl han som sjunger. Den, med ljusa rösten. Som är ja. otroligt bra ja. också. Har, har vi någon aning förresten om vad som hände sen med de här
1: glada knattarna i Musical Youth?
0: Ja, men det, det verkar som att det har blivit så här. De blev lurade på pengar. <skratt> någon blev deprimerad. Kanske på grund av det.
1: En av dem dog i år tror jag. Deras, deras trummis faktiskt.
0: Okej, okay, ja. Dagens
1: ja. andra... Ja. Trummi som stryker med här. Deppigt. Nu hamnade vi i döden i alla fall. Det verkar hela tiden finnas lite i närheten av dina skivor. Jag vet inte om det är som med dina filmer också. Det tycker jag stämmer, verkligen. Ja. Den senaste jag såg, den tror jag fortfarande ligger på SVT Play. Och det här är tips. Den handlar om Amadoja.
3: Ja, när jag var barn så brukade jag jämt gå med världskartan. Och det brukade jag sitta och kasta sten. Och se var stenarna på där brukar jag lägga en kris där. Och dit ska jag åka.
1: Alltså slagverkaren som kommer från, är det Ja. Som kom till Sverige och kan lira ju på mängder av sådana här klassiska svenska 70-talsplattor som man ibland hittar på Loppis. Mm. Jag vet inte exakt vad för slagverk, men han verkar vara ganska allsidig.
0: Han hade ju trummor med sig därifrån, mm. lån, eller han köpte med sig. han var ju ofta där och liksom köpte instrument ja. hem. Men de heter Tam-Tam-trummor. Så okay. det, är, ja. det korrekta namnet är Tam-Tam.
1: Mm. Det är som större Kongas, ja. Eller?
0: Ja. exakt. Och de, ser, de, är liksom hand, de är väldigt fina, de är handgjorda och mm. liksom, med mönster på ja. Och sånt där. Ja, sånt de där.
1: Den filmen har ju faktiskt, en, eller den drabbade mig i alla fall, den här slutscenen som är begravningen. Han, han dör i Sverige, eller hur? Men han mm. begravs i, i Sierra Leone. Ja. Och alla barnen är där. Ja. Tittio, Nene Cherry, mm. Cherno, det är fler. Mm. Du måste ha ritat ett släktträd nästan när du gjorde den här filmen. Det gjorde jag. <laughs> Men framförallt så är det en annan scen där som... När jag ser den i filmen så är den ju nästan för bra för att vara sann. Mm. Det är ju när den här The High Life Orchestra som... Mm. Amado och jag en gång ledde. De kommer och spelar på det vårdhem eller äldreboende som man bor på. Och när, när du gör filmen så är Amado sjuk i Alzheimers. Ja. Och in, det verkar inte vara så lätt att kontakta ens kanske.
0: Nej. Men
1: någonting händer ju. Alltså, när de börjar spela så ser man att han vaknar. Ja. Han kommer ut ur den här bubblan ja. och börjar spela.
0: Det är Det, är faktiskt, det är första gången jag filmar Stå bakom kameran och, och Får liksom en sån här. även äh, inte, jag fick gåshud och man, Nästan en tår i ögat för att äh, Ja men det var som att han verkligen kom tillbaks Och blev den Han var Och hans, Några av hans barn var där och det, de sa att det var som att han äh, Får honom tillbaka några minuter uh -huh. Så det, var, äh, det kändes som en stor grej Att få vara med om faktiskt
1: Men jag tänker just att det är lite speciellt att faktiskt vara där med en kamera när det händer. Mm. För att jag gissar att livet som dokumentärfilmare annars kanske är en lång radda av ögonblick som man faktiskt missar. Ja. Och måste återberätta på något sätt. Exakt.
0: Och det känner man ju så här, man går runt med sin kamera och håller på flera år. Och då så plötsligt när en sån där grej händer så känner man så att här, det, här det här är liksom kärnan. Det här kommer vara kärnan på den här filmen. Liksom. Mm. Så det är de där ögonblicken man jagar som dokumentärfilmer skulle jag säga. Ja. Och som gör att man inte vill. Som gör att man fortsätter. För att de, de kommer inte ofta, men när de händer så är det som att. Det, då får man ju. Man får liksom en mening med att hålla på med det. Där.
1: Det där är ju motsatsen, tänker jag, till hur det kanske var i den här filmen The Heart is a Drum. Den handlar om Klaus Dinger som spelade Trummor i bandet Noy, alltså ett väldigt viktigt krautrockband och sen senare då, La Düsseldorf. Filmen handlar ganska mycket om hans trumrytm. Inte för att den kanske inte har funnits innan men på något sätt så förkroppsligade han den. Mm. Där hade du ju väldigt lite material med Klaus Dingel själv för han var ju redan död sedan länge och hade inte lämnat miljarder av filmrullar efter sig. Du hade en telefonintervju att bygga en film på.
0: Ja. My honey went to Norway. Norway? Your Norway. honey went to Norway? My honey, yes. Det måste ju varit helt absurt. På ett sätt absurt, men också väldigt skönt att så här, det här är det jag har. Ja. Det var liksom en skruttig kassett. Ja. Så jag hade tur att den fanns kvar ens. Den var ju liksom gammal. Den var från 1998 eller någonting, den där intervjun. Ja. Så det var ju på ett, sätt, på ett sätt skönt, men han är ju inte svår intervjuad också. Han säger ju inte särskilt mycket liksom. Nej, det, det han, var vill, verkligen...
1: han vill ju styra allting till det handlar om den här svenska tjejen Som han då för väldigt, väldigt länge sedan Redan när den intervjun gjordes ja. Hade en fin sommar med Och sen snack hon till Norge Exakt Det är kanske ingen hemlighet för de som har lyssnat på DJ50 spänn gånger Att jag utöver det här missbruket av billiga skivor från Loppisen Också är en frälst och upplyst krautrockdåre Och det har jag varit sedan 13 december 1989, jag vet när det hände för jag gick in på Skivhögen, Stockholms otrevlast skivbörs och köpte en noj-singel. Den lilla information jag hade var att det här har någonting med kraftverk att göra. Och sen gick jag hem, la den på skivspelaren och sen tog livet liksom... Ja, livet fick en ny dimension för mig helt enkelt. Men problemet var att det har aldrig funnits någon information om... Om Noi, om Klaus Dinger eller om gitarristen Mikael Råter. När internet kom så kunde man hitta lite mer. Men det var fortfarande väldigt lite. Mm. Det är först på 00-talet som det har börjat dyka upp intervjuer med de här människorna. Mm. Ja, har jag har ju i och för sig gillat att det fanns ett
0: mysterium. Mm. Men, eh, ja... Det... Då var du tidig, för att... Eh, det det känns inte som Noi, Noi känns inte som ett band som man hittar på Loppis nu för tiden. Nej, det gör inte. man inte. Jag tycker ju La Düsseldorf är bättre, eller jag, inte, jag jag gillar dem bättre nästan. Ja. Noi. Jag tycker Noi kan vara så stökigt ibland. Ja, Nej, men är...
1: Noi är ju nästan utstuderat experimentellt. För varje sån här låt med det här kända då, motorik mm. eller ändå så grovet så kommer också en låt som bara är Uh -huh. Ingenting. <laughs> Medan La Düsseldorf faktiskt gör någon slags rocklåten. Ja.
0: Och ganska, också så här och kan också vara ganska så
1: här. Ja, vet vad? Nu får ni bara hänga med på den här krautrockdiskussionen eh, här. Det som är genialt med La Düsseldorf alltså Klaus Dingers band efter Noy det är ju att de är delvis smäktande ölhals melodier och delvis yeah. glam på väg till punk
0: de Exakt. lyckas få ihop
1: det här på något konstigt sätt ja. hur det går till, det har jag ingen aning om men när man på, har man rätt frekvens inställd i skallen så är det här bara fantastiskt mm.
0: Det känns som att det är på något sätt påverkat av tyskslagen på något sätt. Ja. Alltså det finns någon slags här...
1: Melodin och harmonierna skulle kunna mm. vara hajno eller någon annan slager. Mm. Det är bara att det är en oerhört stökig, lsd ätande vilde <laughs> som, som förmedlar det här med sin brorsa och några till.
0: Svinjobbig ja. vilde. Ja. För det verkar han vara varit. Han verkar vara, verkar vara riktigt jobbig.
1: Men det, det framgår ju av filmen. Och ändå är den väldigt fin. Alltså, den drabbade mig hårt. Men jag, jag var väl så att säga redan lite infekterad. Då, eller mottaglig för den kanske. Hur trillade du in i liksom det här
0: krautrock-hålet? Liksom? Genom den där intervjun i tidningen Pop. Det var så? 1998, ja. ja. Det var, ja, jag kom ihåg att jag blev väldigt äh, fascinerad av den historien mm. Och det var en bra intervju Det var, liksom en, bra, ja, det var en bra skriven artikel tycker jag liksom, så. Ja. Jag gillar att lång, läsa långa intervjuer Jag saknar tidningen Pop
1: Ja, vi är många som gör det
0: ja, men Jag saknar liksom musikjournalistik lång ja, tidningen, ja, tidningen Sex då. saknar jag också ja. så Långa intervjuer Jag, jag kommer ihåg att jag blev fascinerad av den Och den historien Mm och sen så långt senare, några år senare kom på sig att det här skulle man kunna göra en film om. Mm. <laughs> den här historien. Och sen sökte jag upp den här journalisten och frågade om han hade kvar kassetten, vilket han hade. Men han var ganska så svår att liksom ge med sig på att jag skulle få låna och lyssna på intervjun. Jaha, så det krävde lite övertalning. Det, det, det kommer jag ihåg att jag mailade honom, hörde av mig till honom för jättelänge sedan. Och ja. sen så när jag berättade sen hörde jag mig till honom igen. för mm. jag, Typ tio år senare nästan. Mm -hmm. Och då hade jag intervjuat Bobby Gillespie eller Iggy Pop tror jag okay. mm. och då var det plötsligt jättelätt att få <laughs> så, ja. Nej men det var som att han förstod då att det här ja. kan
1: bli något den här telefonintervjun som, som då först blev en artikel i tidningen Pop och sen eh, hörs i din film gjordes av en rockjournalist och artist som heter Michael D har du hört Michael D? ja Någon... hurra hurra vad det är roligt i Moskva fantastiskt låt ja
0: Hurra, hurra, vad det är roligt Jag dansar med dig och du är nästan som jag. Hurra, hurra, vad det är roligt vi måste är
1: jag för natt dag. Det är inte klokt vad Musical Dute, det här glada barn reggae-pop-bandet från Birmingham får oss att tala om. Men jag tycker att vi lägger dem till handlingarna. Och så slänger vi på lite sån här episk höglandsballadpop med inslag av bandlös bas, jättestora trummor och säckpipor.
2: these misty eyes, I see lonely skies, lonely
1: Fick vi väldigt stora trummor och bandlös bas. Och så den här fantastiska riva rösten. Din skivbörs klassiker, jag och alltså Rod Stewart. Every beat of my heart. Ja. Vad gillar du 80 åttiotalsroddan egentligen?
0: Jag gillar välproducerad, bombastisk ja. musik med stora trummor. Jag, jag har aldrig haft något problem med 80 åttiotals liksom, produktioner. Förutom Nej. om det är så här. För synt, liksom, Lilo Sussi-synt-aktigt. Men nej. det här tycker jag är, är jättebra. Jag skulle nästan vilja sortera
1: in den här låten i en hittepå-genre som vi kan kalla för <laughs> Hitlist Highlands. Pampig, episk musik som låter som en sån här helikopteråkning av de skotska högländerna. Där en ensam man står och sjunger mot himlen. Och sen när helikoptern sen så här panorerar ut från det här, då ser man hur det kommer ett helt regemente av skottar i kilt som blåser yeah. i säckpipor. Och det hör vi ju när det händer i låten också. Det är en egen genre. Även om jag bara kan på rak arm nämna då John Farnhams Your Voice också. Men jag är säker på att det finns
0: fler ja. här. Jag gillar det här bombastiska liksom... En slags storhetsvansinne i musik. Jag, jag fick en lite så här jobbig
1: känsla i det här. Är det här en nationalistisk så här, skotsk kampsång ja. nästan? Mm, alltså det... förstår du vad jag menar? Ja, är, är vi farligt
0: nära den här L Mel Gibson-filmen? <laughs> <laughs> ja, verkligen. Ja, det... Jag vet inte, kommer Rod Stewart från Skottland? Ja, han är skotte. Han är det? Han är okay. väldigt mycket skotte. Ja, jag gillar ju det här stora trumljudet. Och jag kommer ihåg att... Uh, eller vi hade den här skivan när jag var liten. Jag drömde om att det var jag som satt och spelade de här trummorna. Det är en ganska härlig bild ändå. Och nu för tiden när vi spelar med skriv så ber jag ju ljudtekniken att, att göra ljudet så att det låter som en katedral. Liksom. Uh -huh. Trum trummorna ska låta som en katedral. Sitta och, uh -huh. som att jag sitter i en katedral och spelar.
1: Skickar du med den här låten som referens? Jag vill <laughs> att det ska låta som, som den här.
0: <laughs> det borde jag göra.
1: Det är roligt med Rod Stewart, för, för den här skivan som du har tagit med dig, som är Rod Stewart från vad är det, 86? Mm. När han sitter liksom under en tågvagn eller någonting ser ut som. Ja. Med sin liksom busiga 80-tals frilla. Eh, det, det här är ju ansett som worst of the worst. Det här är ju det som står i 10-kronorsbacken och sen som aldrig riktigt lämnar 10-kronorsbacken, känns det som.
0: Det visste jag inte om. Alltså jag... Ja. Det var lite sorgligt att se att det fanns så mycket Rod Stewart.
1: Ja, då är det 80 Roddan för det finns ju också den, den betydligt mer rockhistoriskt korrekt och krediga ja. Rod Stewart som är ja, 60-70-tals Rod Stewart när det är alltså innan han har gjort sailing och blåtshävd morfan och så vidare. <laughs> så var han ju ändå en, en rivig rocksångare som fortfarande har liksom, respekt bland liksom, ja. rockgubbarna. Ja. Så han finns ju både i den dyra och den Billigare än änden av skivbörs ja. Och det känns ju som att 80-tals Rod Stewart, jag undrar Om han någonsin kommer få någon slags Upprättelse för den perioden Det är skönt Nej. att höra att du uppskattar Det här, och de stora trummorna och sådär, Men ett, du vet, den stora mängden av rockkonsumenter Har nog
0: <laughs> vänt radan ryggen här alltså. Jag tänkte också bara, alltså, Min mamma gillar Rod Stewart eller mm. hon, hon kallar honom för Roddan. Och, uh... Vi som känner honom kallar honom för Roddan. Ja <laughs> <laughs> Och, och hon tycker att han är, är sexy eller ja. Han är snygg, en snygg man mm. Och det är just det här Jag tror att mina föräldrar upptäckte väl honom på slutet av 70-talet mm. Det här Do you think I'm sexy? Just den perioden ja. De har inte koll på den här rockroddan rock <laughs> Utan det är, en, det är en, den glättiga ja. Ja. roddan Men, Tycker du att han är sexy? jag tycker att han är snygg ja. han, han har någonting ändå ja. Men han, det tänkte jag på, jo att han har verkligen inte lyckats hålla han har inte liksom lyckats skaffa ny publik liksom, utan det är min mammas ja. generation. Mm. Som liksom, sen har det stannat. Jag tror inte det är så mycket unga. Det är kanske därför han finns i Skiburbackarna alltså, det är inte så mycket unga mm. människor som är intresserade av vad han håller på med. Det som skulle kunna
1: vända det, det är ju att någon av hans 80-talsdängor <laughs> hamnar i nästa säsong av uh, Stranger Things. <laughs> inte för att jag tror att det kommer hända, men vad fan vet man? Jag hoppas det. Han fick ju faktiskt en liten sån TV-seriesjuss i början på 00-talet. Handbags and Glad Rags. Just det. Som liksom intromusiken till det brittiska The Office. Exakt. Då var det många som tänkte så här: Fan, vilken bra låt. Ja. Och så fattade folk först inte att det var Rod Stewart. Jag visste inte rätt.
2: Det,
1: det här var din fjärde. Klattar för idag, Jakob. Det betyder att det är bara en kvar. Ja. Och då undrar jag,
0: blindslumpade du fram någon skiva? Det gjorde jag. Jag hittade de här skivorna på en loppis som heter Bragehall i Plintsberg som ligger nära Leksand. Oj, det var jättegjort i landet alltså. De hade bra skivor och till rimliga priser också. Ja. Och den här skivan, jag tänkte jag nu ska jag ta den skivan som står längst bak i den här backen- mm. Och då dök den här upp. Du,
5: den där expressionen är Och den där Men vad gör jag? Se si vicino così immobile parla qualcosa Non per sfortuna E va schi dite gentati sul Petrine, dietro ai e giuba, ogni carezza della notte è quasi amor. Tu sotto la giacca cosa avrai di più? quando fa sera Ora si scatena Non mi va Consula scarta poi te lo darò Quello che sento Parlavi mm, ancora un po' Iman. Bye.
1: Jag vet inte hur du mår nu, men jag mår så jävla gött nu. Det finns ingenting som är så upplyftande som i Maski av Gianna Nanini. I alla fall inte i den här 1987-världen som vi verkar befinna oss i
0: nu. Jag håller med, jag mår likadant. Kan du minnas den här låten från när den faktiskt också var en hit? Ja, jag får liksom en, en känsla av så här. Att jag, var att jag var med mina föräldrar på någon fest. Och liksom föräldrar. Vuxna som står och dansar mm. och lite. <laughs> Vuxna som står och dansar lite för nära med, med ah. andras mm. fruar och män. Liksom. Mm. Lite sådär.
1: Och, och man Men... känner av att det är någonting ja. Lurt på gång.
0: Kanske. <laughs> Exakt. Men sen fanns den också. Mina föräldrar hade en. De drev en frisörsalong Aha. på 70, 80 och 90-talet mm. och början av 00 talet ja, Här och, i Stockholm alltså. Här i Stockholm, som heter klipoteket. Som, det är som... Alltså,
1: legendarisk frisörsalong får man väl säga
0: Ja, du känner till den? Nej, men det var väl det heta stället där ett tag Ja, det var, det var hett på 70-80 Ja, det var, det var hett hela tiden ska jag säga mm. <laughs> men, Och där fanns den här skivan på CD oh, shit. Tänk att sitta på <laughs> klippoteket Och få håret
1: klippt och sen fönat Och så blästar Gianna Naninis i maski samtidigt och det är fredag eftermiddag och Café Obra Hägrar. Yeah. stark känsla jag känner här nu.
0: Man har precis gjort slinger. Just det. Fönen av värmsansiktet. Ja. Mm. Men, ja. Men det är en perfekt frisörsalongsmusik också. Lite så här, kanske lite för rivig men precis. En fredag eftermiddag på frisörsalongen så den passar den perfekt. Ja. Och jag kommer att jag lånade hem den här. Den fanns på CD, jag lånade hem den. Och det här var under den liksom värsta grunge-perioden. Mm -hmm. det var ingenting som jag skyltade med att jag lyssnade på. Men jag lyssnade på den i, i liksom, inte med mina kompisar, men, jag, men i lite smyg hemma. För jag tyckte den var jävligt bra. Jag är mer stolt över att, ha lyssnat, att lyssna på Hjärnan Aninni under grunge-tiden än att <skratt> lyssna på Pearl Jam. Att jag har <skratt> lyssnat på Pearl Jam.
1: Det där är intressant. Är Pearl Jam ett, ett band <skratt> som man
0: lite grann skäms över att man har lyssnat på? Ja. Alice Chains känns inte lika jobbigt. Nej, det gör det nog inte. Och sen ja, det var en massa band. Var, det var liksom en period man gick på väldigt mycket konserter. Jag har sett väldigt mycket grungeband. <laughs> liksom. Det var ju bra konserter, men Pärlian var ja, det var helt grej. Okay. Jo, de spelade innan förband till Neil Young. Mm. och under Neil Youngs spelning så började en högtalare brinna. Det är häftigt. Och att vi, jag och mina kompisar, liksom pekade på. En, Ropade på en vakt och pekade upp ah. på högtalen att det faktiskt brinner där uppe under Ninjangs Ni gitarrsolo. Tänk att sånt ändå händer.
1: <laughs> att han spelar så att det börjar brinna.
0: <laughs> ja, väldigt. det tyckte
1: vi var coolt. Hörre, jag styr tillbaka till Gianna Nanini. Du har tagit med den här skivan som heter eh, Maschi är e Altri. Inte förrän idag har jag fattat att det här är en samlingsplatta. Det här är en slags Greatest Hits-platta. Dock var den här låten ny då. Det här var dragaren för den. Mm. Men har du någon koll på
0: henne? Jag lyssnar på några fler låtar. Det är väl helt okej. Och uh, Conny Plank som Aha. producerade NOI, Just det. Han var med och producerade några låtar på den här skivan.
1: De är nog hämtade från en platta från 1984 som heter Puzzle. Mm. Mm -hmm. som hon gjorde. Med Connie Plank, jag tror jag han producerade hela det albumet. Mm -hmm. Och det är en lite mer, vad ska vi säga, lite mer germansk och mekanisk Janana Nine på den plattan no, så det är, det är kanske no, ett tips no, för no, dig no, att leta upp no, den. No,
0: no. Ja.
5: Sento
1: Hon är liksom mer än bara den här härliga medelhavsdonan med den riviga rösten.
6: Mm.
1: (Parentes) Jag är en väldigt enkel man. Kvinna med hes röst, läderbrallor power chords och hon är italienska så gillar jag det. Det är inte svårare än så. Uh -huh. det, jag gillar det bara. Men Gianna Nini har ännu lite mer. För hon verkar ändå göra lite som hon känner för. Jag vet att hon gästar på en platta som kanske kom för 15 år sedan som Alexander Hacke. Alltså han, bassisten eller litaristen eller vad det är, i Ansjöss Neubau, en av hans soloplattor. Där står hon och ylar eh, mot en vägg av gnisselljud.
0: Uh -huh. Och det är okay. jättebra. Okay, hon experimenterar och, ja, hon gör och, okay. det lite ah, då och då mm.
1: och är också en en Det, det mm. finns för henne verkar ju inte finnas någon
0: motsättning i det. Bra inställning mm. till 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 livet och musiken. Versen
5: sempre, fly
1: Men du, vi måste kolla av en sak Är det ingen döds Nära koppling på den här skivan? Har du brutit den sviten lite grann här? Ja Äntligen. Vi har kört dina fem loppisfynd från trakten. Jag kommer inte på något smart att säga om dem. Jag vet att du har tagit med dig en liten bonus, en liten livlina.
0: Ja, känsliga lyssnare varnar för de extremt bra och spännande och roliga trummorna. Pick it up. Det var Dance On med Prince mm. Från skivan Love Sexy som kom 1988 Varför är det här din livboy, höll jag på att säga? Livlina? Dels för att jag... Den här turnén Love Sexy som man gjorde 1988 Den här turnén... Det var den första konserten jag var och såg på Aha. Jag och min pappa var och kollade på Jävlar. Prince Bra första konsert att gå på, gissar jag och eh, jobbigt för att det är få som har kunnat spöja den konserten <laughs> efter. Det är ingen idé att gå på konserter <laughs> efter. Nej. Och det var på hovet. Eller mm. isstadion.
1: Johannes Hovs isstadion. Ja. ja. det kallades för hovet
0: då. Hovet, så. ja. Nej, men det var en sån stor upplevelse. Jag kommer ihåg att han... Liksom, det bara släcktes ner. Och sen så tändes liksom lykten av en, en typ Cadillac. En bil som kommer in på scenen och kör runt scenen. Mhm. Sen så, så kliver Prince ut Och så när han smäller igen dörren Då börjar bas, första basströmmenslaget Liksom på någon låt Aha. Och allting mm. var så koreograferat Och um, ja, Jag tyckte det var Det var liksom en stor upplevelse Jag var typ tolv år
1: Har du varit liksom frälst Prince-fan
0: sen dess? Ja men faktiskt det, Och jag var det lite innan min, min syster lyssnade mycket på Prince också Det var hon som fick liksom in mig på det Och mm. Purple Rain och så han är en av få som har liksom Klarat 80-talet mm. Om man tittar på andra artister Så är det liksom, ja kanske Madonna Men Prince, liksom hela 80-talet Så var han jättebra Och sen när 1989 kom Och han gjorde no Batman. No Batman Då var det liksom Sen dess så var det ingen det att lyssna längre Typ faktiskt på riktigt Och det var, även hans skivomslag var väldigt fina Hela, ja, från när han började Och sen hela 80-talet och sen kom Batman med en stor Batman-symbol. Och sen så har det liksom flippat- och det blir blivit sämre och sämre.
1: När vi började prata här så lovordade Sheila I Var hon med på, på den här Love Sexy-turnén?
0: Ja, hon var med. Och det är hon ja. som spelar trummor på den här låten- och på den här skivan. Okay. Dagen innan konserten så går jag och min syster- på Hamngatan. Ja. Och precis utanför Enko så stannar en limousin- och utkliver kliver I och eh, Prince dansare Kat. Och i, i så här trenchcoats- de man neonfärgade liksom bikini liknande kläder som det står, det står kila tror jag på armen kila i liksom, det står liksom, saker på, på kläderna och de ska in på Enko. och jag och min syster går fram till dem och jag frågar om en autograf. och jag får den på en SL-bussbiljett. Oh. när det fanns pappersbiljetter rämsan ja, ja rämsan har... liksom. ja, så jag fick deras autografer. och det var som att liksom två när de klev ut den här limousinen så var det som att två rymdvarelser mm. klev ut där på liksom bland det tråkiga, gråa, ja. 80-tals Stockholm. som det var, inte, det var inte tråkigt. Men det var liksom som att två rymdvarelser som steg ner där på Hamngatan.
1: Men det måste ju ändå ha varit lite så här känsla av när cirkusen kommer till stan eller rymdinvasion i Stockholm när det här hände. Och
0: det här var liksom jag kommer ihåg att det var liksom Aftonbladet eller Expressen hade det var liksom bilder på, här Prince har anlänt, det var på den tiden när liksom de hade bild, paparazzibilder på limousin, så här, dålig paparazzibild på en limousin som åker mot Stockholm, så här, här anländer Prince till stan. Ja, just det. Nej, men det var, det var en fantastisk konsert. Jag, den här låten jag läste någonstans en tråd på nätet om så här. Är det Kila I som spelar trummor på den här Det kan inte vara det liksom. Varför skulle det inte kunna vara det? För det går så otroligt snabbt Och det är så mycket slag Och det liksom Det händer saker att ja, liksom ja. Så att Det här kan inte Det här måste vara gjort med en maskin ty Aha. Tyckte folk i den här mm -hmm. tråden då Men jag kan säga Hon kör, De spelade den här låten mins jag Och hon satt och smattrade Mm Hon kan spela det här kan jag säga Jag har bara varit på Två Tre konserter med, Där det var trumsolon <laughs> Det var Fleetwood Mac, och det var Kiss, ja. och det var Prince. Mm. Och Kiss, det var ju som att lyssna på en jazztrummis som försökte spela rock. Ja. Och Fleetwood Mac var jättejobbigt och bara dåligt. Och han gjorde några konstiga ljud samtidigt. Men Kila var, det var ett bra trumsolo.
1: Har du gjort något trumsolo? <laughs> Nej.
0: Nej, borde borde börja med det. Folk borde göra det mer tycker
1: jag. Ja, det är, det är <laughs> Om inte annat, det som du pratade om innan, trumdueller skulle jag kunna... Ja. En kort, koncist trumduell. Lite grann som Animal mot Buddy Rich. Exakt. Gärna för mig.
0: Jag skulle vilja säga Animal mot Chila I också. Ja. Ja, men jag blev också. Jag blev väldigt inspirerad av att se henne spela trummer Och det, det var då jag bestämde mig att nu ska jag satsa på det här. Mm. Jag jobbade ihop pengar till att köpa en, eh, en splash-symbol. Mm. Man hörde i den här låten så är så här, det är liksom det finns symboler som är crash och ride mm. Och sen finns det splash Och det är de här som låter så här, tss, Ganska litet ljud mm. uh, Så jag gick och köpte en sån Och jag gick och köpte två små hängpukar, För det hade hon också Så det är liksom så här, två små korta 80-tals mm. De använder inte jag längre Men de, är liksom, de låter väldigt snärtigt och så här. Tuk, tuk.
1: Men kom det upp i så här så här hög speed och <laughs> rolighet?
0: Nej det har jag aldrig gjort men jag blev, jag blev väldigt inspirerad men jag gav upp idén om att liksom bli en tekniskt skicklig trummis för att det är mm. ja, som vi pratade om i början. att Det är liksom är det är inte därför jag spelar spelat trummor för att liksom visa upp någon slags teknisk skicklighet. Det är ganska jobbigt. Ska vi stanna där kanske? Ja, en grej som jag kom på. Ja. Ja, med, jo, uh, Min Prince, uh, Love ja. Sexy. Det är den enda vinylomslag som jag har på väggen. Mm. Jag tycker det är ett väldigt fint skivomslag. Det står liksom står ju inte hans namn eller någonting på det Utan det är bara den här fina bilden Han sitter naken i en lill Ja, det är någon slags broma. lilja. Ja, jag
1: någonting. tror att det är det Och det, ja. och det är väldigt ljust Det är ja. ljus bakgrund också
0: Exakt. Jag tycker det är väldigt fint skivomslag Min dotter tycker det är lite jobbigt att jag har det på väggen ja. har varför sett. har du en naken man på väggen? <laughs> alltså, det, det är prins i Du kommer
1: förstå Jakob, stort tack för att du vaxade den här vinylen hela vägen från Leksand ner hit till Elmsjö. Det var både smäkt och död och rätt stora trummor. Ja, det är väl allt man behöver egentligen.
0: Ja, enligt mig i alla fall. Det var en rolig, rolig uppgift att, att ge sig ner i böja på knäna och ge sig ner i backarna under backarna. Ja. De som står på golvet där är det billigt. Ja.
1: Det, det kostar ju på i, i leder, knä och, och rygg alltså. Det var snål när man letar skivor. Jag är snart 50 och jag har börjat få den här gärna när jag reser mig upp. snabbt från oss på hyr. Då får jag en liten ursjälv-svinningskänsla. Mm. Då måste jag hålla mig i och då är det ofta så väldigt rangliga Malikia-hyllar som också får skivor. Så en kommer jag att liksom svimma och hålla in sån här och bänsla den. Och så mycket. kommer efter texterna. DJ 50 Spänn är en oberoende musikpodcast som görs for the hell of it och inte för profit. Jag som programleder och producerar och ljudmixer och gör allting annat, jag heter Tommy Jönsson och den här podden, DJ 50 Spänn alltså. Den görs i samarbete med produktionsbolaget Rundfunk Media här i Stockholm. Vill ni med någonting, dra ett mejl till hej@dj50spann.se. Och sen finns det lite så här sociala medier som ni kan följa eller avfölja. Det avgör ni själv. Vi hör snart igen.
5: Nyfiken är en strut. För den här sidan ska du egentligen inte lyssna på förrän nästa
0: lektur kommer ut. Jag är i rätt fas. Då har en jättebild som berättar och visar det mesta av kärlekens alla nöjen. En
1: Hagelkärva avfyrad från bland annat Göteborg håller på att spränga VPK-skutan.